0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides aquí a Está Perro al Podcast, porque el podcast está perro. Yo soy Mitch. Y yo soy Per
1: Y el día de hoy es un día especial. Para nosotros es un día más, pero ustedes están escuchando esto el día 14 de febrero. Y por eso decidimos hacer este episodio especial, porque pretendemos básicamente satirizar
0: San Valentín. Michelle, ¿cómo te sientes el día de hoy? Muy bien, muy contenta, muy emocionada, como siempre. ¡Ay, San Valentín! ¡Ay, 14 de febrero! ¿Cuántas cosas nos ha dejado y cuántas cosas nos dejarán en un futuro? ¿Tú qué opinas de San Valentín de esta fecha?
1: Pues, en general, yo creo que he pasado por muchas etapas, entonces he tenido varios sentimientos acerca de este día. Antes hice una como muy guau, wow, era la chica de las paletitas, en esta ocasión no va a poder ser. Luego, pues es que nunca he tenido como una pareja con quien pasar a San Valentín. Me han aplicado la de nos enojamos y nos comentamos después para no dar esta cosa del regalo. Entonces luego pienso, es un día y el marketing un poco, como le dicen, San Valentín <risa> Pero este año se me hace muy cagado que estemos en semáforo rojo en pleno San Valentín para no perder esa onda de, de la paleta de colores y del romance
0: ¿tú cómo te sientes al respecto? claro para que el rojo de los corazones combine con el rojo de nuestro semáforo claro sí. <risa> pues nada estoy de acuerdo contigo de que los amargados dicen de ah es puro marketing los que son muy cursos dicen ay sí voy a regalarle cosillas a todos yo soy de ese team porque yo también soy era la morra de las paletitas la morra de los chocolates de hecho el año pasado un compa llevó duendecitos. Bueno, aquí en San Luis, San Luis Capital, venden chocolates Costanzo y venden unos chocolates que son duendecitos. Y dije, ¡wow, qué rico! Entonces yo le di mi paleta y él me dio un chocolate, estuvo, estuvo delicioso. Pero pues sí, estoy de acuerdo con, pues, con que no es ni muy bueno ni muy malo este, esta fecha. ¿Tú ¿Qué opinas Fer?
1: Yo creo que pues, sí, depende del, de la situación por la que estás pasando, tal vez un poco tiene que ver la edad. Pero yo creo que no importa si eres el chico de las paletas, qué padre que eres de nuestro team. Si eres de la gente que recibe paletas, qué padre que tenga cerca a gente tan linda que regale cosas. Pero bueno, empecemos a platicar y no sé, yo creo que hay mucha tela de dónde cortar porque hablamos del día del amor y de la amistad. Y yo creo que también de eso... Ha tenido muchos pensamientos, muchas parejas que te han hecho creer,
0: muchos conceptos del amor. Es que, ¿qué es el amor romántico? O sea, el amor romántico de las películas de Disney, para quienes crecimos con Disney, o las películas de Hollywood, ya sabes, todo lo que consumimos vemos amor romántico, pero Pero pues bueno, cada quien tiene su concepto de amor, también la RAE lo, lo conceptualiza, también pues cada quien lo ve como lo quiere ver,
1: ¿no crees? Es que es lo cagado? Que yo, o sea, yo he escuchado, bueno, soy muy muy fan particularmente de la música Y cómo cada eh, artista, Pintita Rajona, habla del amor diferente No sé, Tito el Bambino, El Amor es una Magia José José, Juan Gabriel, no sé Yo creo que así de diverso es este concepto
0: Y yo creo que más todo lo que hay dentro de, ¿no? Yo también soy muy melomana, demasiado me encanta la música Más que cualquier otro contenido de entretenimiento Y estoy de acuerdo contigo, e, irónicamente pues soy una persona muy romántica y muy melomana, pero la música que me gusta es más que nada como música neutra, como oh, punchis punchis o oh, <ríe> música que no hable como de muchas cosas de amor, no sé, no sé qué tenga que ver ahí. Pero bueno, quiero comenzar hablando de los tipos de besos. Existen muchos tipos de besos, a veces los conocemos, a veces no sabemos qué tienen ese nombre y pues para comenzar tenemos el beso que se llama Kiko o beso de Piquito. El beso de Piquito pues es para juntar tus labios con los de otra persona. Así como un segundo o menos Es como para saludar, como para despedirse Cuando te lo encuentras en la cocina Cuando le dices un cumplido Ese tipo de beso de pareja Es el que se llama Kiko o de Piquito ¿Tú qué tienes para contarnos con este beso? Pues yo creo que Para empezar es como el, el básico El que todos utilizamos
1: Y yo creo que el primer beso No sé ustedes, pero pues al menos el mío sí fue un Kiko y ya siento que eso también es como muy universal De que le puedes dar un beso a tu mamá A tu hermano, a tu amigo Te puedes saludar, pero ya no Ya no es recomendable, pero antes así era Y pues yo creo que solo eso Y pues no sé por qué me llama de piquito Me entró la curiosidad en este momento, pero ¿tú
0: sabes por qué? Pues yo supongo que porque es pico O sea, pones tus labios en forma de pico La otra persona también y es como Un pequeño roce, un pequeño toquecito Bueno, respecto a lo que comentabas Pues sí, yo creo que ese beso es exclusivo De las parejas, porque los besos de en, en el cachete o en la mano o en la frente, pues sí es más como de cariño, pero no precisamente de pareja, tal vez familiar, tal vez de amigos, tal vez de demostrar precio. ¿Tú qué opinas, Fer? Es que es, es una duda que acaba de surgir. Es un kiko
1: cuando las dos personas juntan tus labios o le das un beso a alguien y es un kiko porque es un beso a tijito, ¿no? Haces como la misma acción cuando le das un beso a alguien. Entonces, para mí, al menos yo, yo sí lo englobo como todo completo de familiares cuando saludos a la gente, es ¿sí?
0: pico. Pues según yo pico, bueno, beso de pico, beso de piquito y kiko son sinónimos, o sea, un kiko este, o sea, te voy a dar un kiko es un beso de piquito, pero beso en el cachete frente de mano, etcétera. Yo creo que eso sí son otros besos.
1: Pues bueno, sí tiene tiene un poco de sentido. Fíjate que lo raro es que yo no conozco como tantos tipos de besos, a lo mejor sí los he dado, pero no sé cómo se llaman y no sé cómo los cataloga la gente, si tú me puedes ilustrar, te lo agradecería muchísimo.
0: Después tenemos el beso francés, que es el clásico beso de lengüita, a veces tu lengua está en la boca de la otra persona, a veces la lengua de la otra persona está dentro de tu boca, es como un jugueteo, no, no hay una regla para dar un beso de, de lengua, solo es como jugar con las lenguas, que pues yo creo que cuando eres niño y escuchas esas palabras dices ¡Ew, qué asco! Ya cuando eres adulto dices, wow, ¿qué? qué divertido es esto, qué divertido es el beso de lengua. Es como cuando pruebas la cerveza, ¿no? De chiquito. y dices,
1: ay, no, guacala yo nunca
0: voy a probar esa cosa. Y ámonos, pero cada ocho días. Claro que sí. Y ahora la amas y, <ríe> y no sabes cómo la odiabas de pequeño. Y bueno, también tenemos el beso de esquimal. Yo personalmente soy muy fan de este tipo de beso porque soy súper cursi. El beso de esquimal, pues es muy sencillo, solo consiste en juntar la punta de tu nariz con la punta de la nariz de la otra persona, mover su cabeza de un lado hacia el otro y hacer que sus narices choquen. Cuenta como beso, aunque no se junten los labios, pero si me hace algo bien cursi y bien bonito, por eso a mí me encanta. ¿Tú qué opinas, Fer?
1: Pues mira, ahorita no recuerdo haber dado un beso decimal, pero yo creo que no es de mis favoritos, supongo. Si no, lo recordaría. Pero si no, sé, como muy incómodo. Al menos, no sé, siento que después de un beso así de labios normal, sí sabes qué hacer. Y siento que después de este es como de... ¿Y ahora qué? <risa> al menos para mí ¿Y ahora? No sé, siento que... Bueno, no he experimentado
0: esa clase de besos, pero tú eres la que me está ilustrando el día de hoy. Así que,
1: Continúa, por favor.
0: Lo que a mí me gusta de este beso es como... para un momento cursi, un momento íntimo. Un poco más íntimo que el de pico, pero pues menos intenso que el francés. Solo estoy mirándote, estamos romanceando y pues hacemos un besito de esquimal y ya seguimos romanceando, ¿sabes? O sea, no es como necesario un contexto más específico, más que eso. El siguiente beso se llama beso de mariposa. Eh, ¿a algunas personas les gusta, yo la verdad no soy muy fan. Es el beso donde juntas las pestañas con las de tu pareja, abren y cierran los ojitos muy rápido, es solamente juntar... Sus pestañas y ya cuenta como un beso, como hacerse cosquillas con las pestañas el uno al otro. Yo la verdad no soy muy fan, pero pues supongo que a la gente le gusta mucho.
1: Oh, no, no conocía ese y qué lindo, se me hace como muy bonito. Porque no sé si te has dado cuenta, pero al menos en mis parejas me gustan mucho sus pestañas, me gustan bastante sus pestañas y se me haría algo bastante interesante, pero pues nunca lo he intentado. Pero en un futuro hacerlo. No, no, no prometo que sea próximamente,
0: pero sí en un futuro. El próximo afortunado dile vente nene que quiero que me hagas cosquillas con tus pestañas. <risa> con tus pestañas que tanto me encanta.
1: Claro que sí.
0: Bueno, también pasando a temas un poco un poco macabros. Tenemos el beso de payaso. Esto ya involucra eh, relación sexual más que eh, solamente afecto. El beso de payaso es cuando la mujer está eh, menstruando y su pareja eh, le realiza sexo oral y se llena de menstruación la boca y la cara. ¡Wow! Fíjate que acabas de cambiar.
1: Le acabo de dar un giro a mi vida muy bien, Porque hay una banda que me gusta mucho que se llama Enjambre y tiene una canción que se llama El beso del payaso. <risa> No es de mis favoritas para mencionar, pero tienen una canción que se llama así. Terminando este podcast voy a
0: escucharla con el contexto que acabas de proporcionarme para ver qué sucede, ¿sí? ¿ok? Me encanta. También tenemos el beso negro. Es cuando una persona está con su ano, con su asterisco expuesto y su pareja le da un tierno besito como sexo oral, pero en el recto. Sí, y sí, sí conocía de este tipo de beso
1: pero pues no estaba como muy familiarizada, entonces yo creo que a pues, ser bastante interesante, supongo, no sé, no puedo decir mucho al respecto, pero ahorita que estaba mencionando lo de los besos, yo recuerdo uno, pero no sé cómo se llama, que es, se me hace eh, súper incómodo, que <risa> es cuando vas a estar con tu pareja, aparentemente es un piquito, pero luego como que te infla los cachetes y dices, ¿sabes? <risa> no sé cómo rayos se llame Pero es la cosa más incómoda de la vida No lo hagan, por favor No lo intente usted en casito, por favor Pero sí, es el único beso De,
0: de dudosa procedencia que conozco Creo que se llama beso de globo, no estoy segura yo sí lo he llegado a experimentar y no me gusta para nada, o sea, de verdad, es como de, sí, sí te quiero, sí me gustas, pero tu vapor caliente de la boca no lo quiero directamente en la mía, no, no es una sí. sensación agradable. No sé, como, si quieres que tu pareja se encabrone, dale un beso de globo. Al
1: menos a mí sí se me hace como muy, güey, arruinas todo el momento, todo el día. ¿Quieres bronca? Haz un beso de globo. <risa> y fíjate, Mitch. Que todo esto de la voz y la mitad mueve casi montañas porque encontré un par de datos curiosos para no venir como sin armas en este momento porque ya que no se de eso, dije, algo debo de saber. Y encontré eh, no solo uno, no solo dos, no cinco, sino cien datos curiosos. Me di la tarea de seleccionar un par, unos cuantos, tú algunos otros, y tengo este para ti, que dice que cada persona se enamora una media de siete veces antes de casarse, lo cual me parece un poco antiguo, porque creo que en este momento, en esta realidad,
0: 2021, es raro que la gente piense en casarse, no sé qué opinas, pues tal vez, es que sí tomaron un promedio muy amplio, ¿no? Porque yo soy una persona muy enamoradiza, no llevo a la cuenta de las veces que me he enamorado, que me he sentido enamorada por otra persona, pero yo creo que unas siete veces sí llevo y no no creo casarme pronto, pero pues yo creo que hay personas que se casan con su primera pareja, con su primer amor, hay quienes se divorcian muchas veces... Como por lo mismo que dices que los matrimonios ya pues cada vez son menos funcionales en esta sociedad. ¿Tú qué opinas, Fer? Bueno, me quedo con la duda. ¿Sí piensas casarte en algún momento? Pues sí, o sea, no descarto la, la idea. A veces sale caro divorciarse. Sale más caro divorciarse que casarse, como dato. Pero si estoy totalmente segura de que quiero pasar con alguien el resto de mi vida, pues yo creo que sí me aventaría. sí Como soy bien, pues bien cursi, a lo mejor sí me gustaría hacer una fiesta en grande, decir unos votos y todo. Tal vez no por lo religioso, pero pues por la fiesta sí, por la fiesta sí, jal. Sí, claro, que es un fiesta no no ni
1: pues no te casas todos los días. Y aparte imagínate llegar a esa parte de las bodas de ay no sé, que son de papel, de rubí, de no sé qué, de de oro, de plata, de todo eso Eso se, se me hace como muy interesante Que a cada cierto tiempo que, que dures con una persona Le asignen como eh, el valor de algo Pero sí coincido y creo que es muy caro todo ese proceso Eso no me gusta Sí sí me encanta la parte de, de la fiesta Mi ser se divide en eso de una boda en la playita, en Bacalar No sé, esa clase de cosas románticos, los sufitas, todos ahí felices Luego digo, diablos, o sea, es bastante caro, con eso puedo, no sé, empezar a juntar para amueblar una casa, tener una camioneta, un, un auto, no sé, o gastar todo <ríe> ese dinero en viajar por el mundo con el que va a ser, vaya a ser mi ser amado, entonces, no sé. Hay que optimizar gastos, ¿no? <ríe> ¿En qué vas a invertir para ti y tu pareja? Exacto, y por ejemplo, un anillo de compromiso, también es como súper carísimo. Y luego ya uno no puede tener nada caro porque en todos lados te asaltan,
0: te roban, todo eso, entonces ya, ya uno ni puede querer algo caro porque te da miedo, ¿no crees? Lo que pasa, amiga, es que vivimos en México. Ese es el pequeño gran detalle que vivimos en México. <risa> y aquí en México también se estila, últimamente, que existe algo que se llama anillo de promesa. El anillo de promesa se trata cuando una pareja tiene planes de quedarse juntos para siempre, pero por circunstancias todavía no pueden planear boda o todavía no pueden planear hacer su vida juntos, unirse como matrimonio, ya sea porque eh, son muy jóvenes o aún no, no terminan sus estudios, en el caso de quienes estudian, tal vez no aún no viven juntos, las situaciones no es, son óptimas, por ejemplo ahorita la pandemia, etcétera. El chiste es, que cuando una pareja sí quiere estar junta, pero todavía no pueden comprometerse para planear una boda, se da un anillo de promesa. Es como, en pocas palabras, un anillo de precompromiso. Es, te doy un anillo con la promesa, que en ese dedo se va a cambiar este anillo por un anillo de compromiso. Tal cual es un precompromiso, pero es un te estoy avisando que yo sí quiero formalizar contigo, ser más que novios, pero ahorita no se puede. Sí quiero que seas la dueña de mis quincenas, pero deja consigo una chamba para tener
1: quincenas, ¿no? Algo así. Fíjate que el anillo de promesa se me hace una costumbre muy del norte, muy montana. ¿no? Yo lo escuchaba mucho por allá y siempre me ha causado mucho conflicto. Siento que el anillo de promesa simboliza o representa la plática que ya sea... Cualquiera de las dos partes quiere tener de, ay, no sé si Carlos Damián se quiera casar conmigo, tenemos seis años
0: juntos, <risa> entonces,
1: si algún día me va a pedir matrimonio. Y es de, güey, siéntate, háblalo, llevan muchos años juntos, pongan las cartas sobre la mesa. Pero no, la gente decide materializarlo y dar un anillo de gran valor, pero menor que el de uno de
0: promesa. Tienes toda la razón, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero como te comentaba, pues es como cuando la situación no es óptima, o sea, digamos, si ya viven juntos, si tienen un trabajo estable, si se aman con locura, pues ¿qué te impediría dar un anillo de compromiso, no? O sea, tal vez no tienen ahorrado para la boda y ahí se da el de promesa, cosas muy variadas, yo no sabía que era una costumbre más del norte. Como vivimos aquí en el centro, y yo tengo familia norteña, pues hay cosas que yo pienso que son normales, pero que son muy del norte o muy del centro. Entonces, pues, me voy enterando que es una costumbre más norteña que, que nada de aquí en el norte del país. Pero se pasa un detalle lindo, se me hace... Yo tengo
1: como mis dudas, la verdad. Yo sí lo sigo cuestionando. De, Pueden platicarlo. Si las condiciones no están, o sea, ¿qué más eh, prueba de amor quieres que platicarlo y decir yo te voy a esperar sin necesidad de algo en tu mano, en tu dedo anular, pero bueno, este, también no, no estoy segura si sea del no, o sea, es mi teoría, pero quién sabe, pero que alguien que nos escuche nos aclare ese asuntillo, también otro dato que encontré por ahí es del de, el TSNR, que son las siglas de la atención sexual no resuelta, este eterno aplazamiento del beso entre una pareja es el motor de cientos de series de televisión, es el leitmotiv de muchos personajes de ficción. La relación entre James Bond y la secretaria Penny es un ejemplo de libro. ¿Qué opinas de esto, Mitch? Yo nunca había escuchado este término y se me hizo como súper interesante, porque yo creo que eh, sí lo hemos visto en muchas series,
0: en muchos libros, tal vez. Pero hablemos más de, del día a día. ¿Tú lo has vivido? ¿La tensión sexual no resuelta? Sí, sí. Me ha pasado que estoy con alguien, tal vez que me atrae o que le atraigo, o ambas situaciones, entonces hay una especie de tensión sexual. Y pues como somos seres sociales y todo, esa tensión sexual se nota con las personas que también están presentes y eso lo vuelve aún más incómodo y más tenso. Pero <risa> sí me ha pasado y pues creo que es, es real. ¿Tú qué opinas, Fer? Pues yo creo que sí es
1: real, pero no creí que fuera tan real como para que pusiera un término. Yo lo relacioné a cuando estás conociendo a alguien y está como fluyendo todo el asunto y se miran a los labios y luego a los ojos y luego a los labios y luego a los ojos, pero nadie como que se atreve a, a hacer como un mayor acercamiento, ¿sí? Yo creo que sí, lo relaciono más con eso. Y aparte me puse a pensar en que siempre dicen que, por ejemplo, un hombre y una mujer nunca pueden ser como amigos porque siempre hay tensión sexual. ¿Qué opinas?
0: Yo no estoy de, nada de acuerdo con esto porque, o sea, no es por defender a nadie ni por mm, dar una postura, pero yo sí tengo amigos hombres y sí he tenido amigos con los que nunca he tenido tensión sexual. O sea que yo recuerde, pues, no todas las personas vamos al hecho por el sexo opuesto siempre, ¿sabes? O sea, sí te puedes acercar sinceramente con alguien a socializar sin tener una doble intención. Entonces, pues yo sí considero que tengo amigos hombres amigos que no, que no quieren pasarse conmigo son pocos pero pero los hay y también he sabido identificar quienes se acercan con una máscara de amistad y al final solo quieren algo más, entonces pues solo siento que hay que saber identificar quienes van con intenciones de ir de cacería o quienes de verdad solo quieren socializar y conocerte, ¿tú qué opinas Fer? Yo creo que sí
1: también si me parece una tontería que piensen que no pueden ser amigos, yo creo que eh, tengo muchos amigos donde no hay tensión sexual y fluye todo muy chido y jamás en la vida ha ocurrido ni que ocurra. También algo que siento que está relacionado y me parece también una tontería es que piensen que nosotras, como tú dices, vamos siempre al acecho. Somos buenas personas o somos amables y piensan que es coqueteo. Y luego, luego, ay, es que tú me coqueteaste, ay, güey, este, o sea, soy una buena persona y que tú estás lidiando con pura gente que te trata súper culero. Pues no es mi problema. O sea, <risa> ¿no te ha pasado que dicen, ay, como
0: muy coqueta, güey, soy amable, soy buena persona, ¿no te enseñaron eso en tu caso? Eso sí me pasa muy seguido, yo no me victimizo, pero sí soy una persona muy cariñosa, muy, muy expresiva con mis emociones, entonces a veces parece que yo estoy coqueteando, o que estoy recibiendo el coqueteo, pero solo es porque me gusta demostrarle a la gente su aprecio, aunque también soy a veces extremista, o sea, a veces o demuestro demasiado aprecio o no lo hago, entonces yo creo que eso también hace que la gente... Se confunda, pero sí, sí me ha pasado bastantes veces que piensan que estoy coqueteando, pero pues nada que ver. O piensan que estoy dándole entrada a alguien solo porque le, le correspondí el saludo, por ser educada, por ser demostrativa. Eso sí me ha pasado muy seguido y sí me da como tristeza y coraje que la gente piense eso, pero pues yo no voy a, a cambiar mi personalidad solo por las personas mal pensadas, ¿sabes? Exacto, pero es tan común
1: que luego uno a veces dice, Ay, o sea, aunque se lo cuestiona, estaré mal yo, pero no, nunca no va a estar mal. Y pinches
0: vatos que hacen un sacrés y, bueno, pasando un poquito a otros temas, vamos a hablar en esta misma lista de datos, de 100 datos de San Valentín. Me llamó mucho la atención el dato 72. Habla acerca de la leyenda de San Valentín, ¿habías oído la leyenda de San Valentín? No, la verdad no, no tenía ni idea Según este dato, San Valentín fue ejecutado un 14 de febrero del 494 por haber casado en secreto a jóvenes soldados a los que el emperador Claudio había prohibido este sacramento por creer que les debilitaba para la lucha Wow me parece como uh, bastante icónico para que sea... Pues en síntesis, Valentín era un sacerdote o un líder religioso, <risa> por lo que veo, del año 494. Entonces el emperador Claudio pues tenía unos soldados que no les dejaba casarse o tener pareja. Y Valentín lo que hizo fue casarlos clandestinamente porque ellos querían contraer matrimonio. Y Claudio al darse cuenta de esto, pues... Y por eso se convirtió en Santo, San Valentín. Wow Pues fíjate
1: que se me afigura un poco a las historias que cuentan las abuelitas en de determinado momento de, ay, tu abuelito eh, fue por mí en un caballo y nos
0: escapamos y así bien romántico. ¿No, no te ha pasado que te cuentan historias así? Sí, que romantizan bastante todo lo que hacían sus esposos por ellas, ¿no? Pero sí, siento que, o sea, para la época, para el año 494, pues suena razonable, tal vez sí sucedió. Y también se me hace algo lindo que en memoria de Valentín se sí, sí celebre el amor, ¿no? De que el amor pues siempre es la respuesta y <ríe> sea soldado o no sea soldado. Claro que, que por amor
1: puedes esconderte de, de un rey y casarte, <ríe> aunque él no lo autorice. No, pero esta parte de, de complicidad, más que de, ay, vamos a jugarnos, o sea, esta gente que lo apoya, ¿sabes? De este señor San Valentín que dijo, sí, yo los caso, o sea, de Viva el amor, eh, yo me voy a casar. Bien, Viva el amor. ¡Wow! <risa> y bueno, para esta parte del programa, para cerrar con un poco de broche de oro, sabemos que todo el amor no siempre es cursi, no siempre es como súper romántico, no es Disney. Pero Michelle y yo buscamos unas anécdotas que resulten pues, bastante interesantes fuera de lo común de este día, o en general que tengan que ver con el día a día de, de a lo mejor conseguir pareja, que la gente sí se lo toma como muy en serio, o por casualidad, no sé, pero esperemos que eh, les guste, ya que fueron seleccionadas. Fue ardua la selección de estas anécdotas. No sé si tú quieras empezar, Michelle.
0: Claro, pues... Como comentaba Fer, estuve preguntándole a las personas en mis redes sociales personales alguna anécdota chida, triste, bonita, graciosa, romántica que hayan pasado un 14 de febrero. Y me encantó una anécdota de Javo, un saludo Javo. <ríe> es algo inesperado pero, pero bueno, vamos a escucharla. En San Valentín, con un compa, iba caminando frente a un rastro de cerdos y afuera estaba un camión lleno de ellos. Nos acercamos a verlos y mi compa se quiso tomar una foto con ellos, pero un cerdo lo cagó. Llevaba camisa blanca, así que quedó todo sucio y apestoso. Fue genial. Es <risa> esta clase de cosas que no pasan cada 14 de febrero. Y,
1: o sea, ¿A quién le ocurre eso? Ir de blanco. Sí. O sea, como que el vecino dice, ay mira, ese güey se hizo de blanco, vamos a
0: ponerle aquí mierda. Sí, de paloma, a veces de cerdo, pues nunca sabes qué te va a tocar, ¿no? <risa>
1: claro, nunca
0: sabes. Una vez, quiero comentar que una vez me asaltaron, me asaltaron en la calle, y era mi cumpleaños. Es una anécdota que me encanta contar, lo dejaré para otra ocasión. Pero me hubiera imaginado que me iban a asaltar cualquier otro día del año, pero el día de mi cumpleaños no. Así que pues creo que este chico no se esperaba que en San Valentín fuera atacado con mierda por un cerdo del rostro. Claro, puedo eh, decir que
1: tú y este chico son de los soldados más fuertes de Dios, tal vez.
0: <risa> sí, ser el mejor guerrero de Dios no, no, es sencillo, no, es... <risa> no es sencillo.
1: Y no hay descanso para eso. Así que, pues bueno, en mi caso yo quise como preguntarlo más casual, más de cotorreo. Hay bastantes historias, por cierto hay que mencionar que las que no comentamos aquí las vamos a tener en nuestras redes sociales. Por cierto, síganos, arroba esta perro el podcast, arroba esta perro ep en Twitter. Pues ¡Oh! sigan y pues les interesan las historias que vamos a poner por ahí y los momaces también. Pero bueno, esta persona, no sé si me dijo que dijera su nombre o no, pero sí, si sí, es así, saludos Paola, te quiero. Me contó que ella fue a un bar, es una chica de grabarles, todo tranquilo. Y ese día, ella, pues, le pareció particularmente guapo el mesero que la estaba atendiendo. Entonces, pues, el mesero estaba eh, preparándole su trago. Y entonces, ella ve que llega una chica que ella conocía y, y creo que eran un poco amigas. Y ve que el mesero se acerca a esta chica y pues, se ve como familiarizado con ella, ¿no? Entonces, a Paola le pareció bastante oportuno tener que mandarle un mensaje a su amiga para que, pues, como quien dice, le hiciera el paro con este mesero. Entonces comenzó como a hacerle plática, pues por no ver si intenta, ¿no? Dijo, no, o sea, tú comienzas al mesero, no, que sí, siempre vengo y ya, pero pues se veía que no era como de cliente frecuente, era de, de compa Y pues a Paola nunca le pareció como raro, ¿ok? Entonces le dijo... Está súper guapo el mesero, ¿no? O sea, ya yendo al grano, ¿no? Está súper guapo el mesero. Y esta chava le puso, sí, está guapo. Dijo, no, es que sí, está súper guapo. O sea, ya rectificando el, <risa> el aspecto del mesero. Y su amiga le contestó, es mi novio. Pero Paola nunca creyó que lo dijera como en serio. Entonces dijo, ah, ok, o sea, es tu novio, como yo te digo. Mi novio es eh, el cojo, por ejemplo, ¿no? Entonces dijo, ay, sí, él también es el mío. Dijo, no, de verdad, es mi novio. Y le empezó como a mandar las fotos de que sí, eran como como pareja. Lo cual fue muy incómodo y creo que ya no tiene como mucho contacto con
0: esa amiga. Terminó mal. Termina mal, claro. wow me encantan las historias con final inesperado. Tanto la tuya como la mía tienen eso en común. Me encanta. Sí, claro, nunca sabes qué te va a tocar. moraleja no con el mesero no chica. Sí, no, y aparte estuvo bien porque pues en ese momento se dio cuenta que le era Papa Casada y se desilusionó. Sí, ya sé, o sea, malo que como suele pasar también en muchos casos que dijeran, no, 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 no,
1: no veo ese anuncio de Papa Casada y voy por él. Pero bueno, esperemos que les haya gustado este episodio especial de podcast de 14 de febrero. ¿Qué te pareció a ti,
0: Mitch? Me encantó, muy contenta como siempre. Solo recordando pues que el 14 de febrero es una fecha linda. Sí, sí hay mucha mercadotecnia de por medio. Sí, sí hay hipocresía de por medio. Pero no es la única fecha del año en la que hay todo eso de por medio, ¿saben? O sea, tenemos más días festivos donde practicamos estos fenómenos sociales. Así que no se hagan. <ríe> ustedes solo disfruten. Disfruta la fruta y relaja la raja. Y amen mucho a sus parejas, a sus familiares, a sus amigos. Amen lo que, lo que hacen, amense a ustedes mismos.
1: Y yo creo que reiterar eso, o sea que el amor no solo se encuentra en una pareja, si no tienes una pareja, no pasa absolutamente nada, tienes muchas cosas a las cuales darles amor y pues no te apasiones con este tema, o así sea, que te así como, ay, voy a estar sola, no pasa nada, no tiene nada de malo. Puede ser un día más, cómprate un ganchito y ve películas. Y pues nos vemos, bueno, nos escuchamos el viernes con otro episodio más de esta del Podcast. Fue un placer nuevamente
0: estar aquí conmigo, Mitch, y pues nos escuchamos después. Me encanta hacer este podcast contigo y los esperamos el próximo viernes con más episodios, más aventuras, más anécdotas tal vez, y más contenido para todos ustedes. Adiós. Adiós.